0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Fragmarie marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich die liebe ann zu Gast. ann ist 29 Jahre alt, kommt aus München und wir haben über die Angst, alleine zu sein geredet. Sie teilt in unserem Interview Tipps, die ihr dabei geholfen haben, ihre Angst zu überwinden und wie auch du mit kleinen Schritten dies erreichen kannst. Wieso Single sein von Stärke zeigt, was sie sich in einer Beziehung wünscht und vieles, vieles mehr erfährst du heute in dieser Folge. Ganz viel Freude beim Anhören. Ja, ich freue mich, heute ann im Podcast zum Verlieben zu haben. Hi ann wie geht's dir denn heute? Hallo, mir geht's heute zu weit gut, weil ja, ja, mir geht es an sich gut. <lacht> Super, schön, freut mich zu hören. Ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du genau kommst? Ich bin 29 und komme aus München. Mhm. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, wie war denn dein Tag heute so? Recht durchschnittlich.
1: Ich war am Arbeiten und bin nach Hause gefahren und viel Spektakuläres ist einfach nicht passiert.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja auch oft solche Tage, ne, wo es einfach es mal Routine einfach ist. Ne? Und wie lange hast du heute gearbeitet? Heute nicht so lange, nur sechseinhalb Stunden. Ach ja, das geht ja. Ja. Und normalerweise arbeitest du acht Stunden am Tag?
1: Ähm, ja, prinzipiell ein bisschen flexibel bin ich schon, aber regulär eigentlich acht Stunden. Aber es wird halt mal mehr, mal weniger.
0: Mhm. Ja, schön. Und von der Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdest du deinem heutigen Tag geben? Ich glaube,
1: fünf Punkte, weil es einfach durchschnittlich war. Es ist nichts besonders Gutes und nichts besonders Schlechtes passiert.
0: Mhm, ja, so in der Mitte, <lacht> sage ich ja. mal. Einfach, ja, einfach ja, Durchschnitt. Was würde du denn so ein perfekter Tag machen, so mit zehn Punkten?
1: Ich finde es schwer, sozusagen
0: das und das genau perfekt.
1: Ich finde es einfach mega schön, Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir einfach wichtig sind, die ich auch teilweise nicht so oft sehe, wie meine beste Freundin. Wir wohnen zwar nicht weit weg, also wir wohnen ein paar Straßen auseinander, aber wir schaffen es trotzdem irgendwie mega selten. Und das ist einfach immer schön, wenn ich sie sehe und wir ein bisschen Zeit miteinander haben oder auch andere Leute, die ich nicht so oft sehe. Sport gehört meistens dann dazu, dass es wirklich entspannt wird oder Yoga. Und dann ist es einfach ja ein schöner, entspannter Tag, wo man sich auch ja keine Sorgen um irgendwas machen muss. Also ich finde es auch schön, einfach morgens aufzuwachen und zu wissen, okay, ich habe gerade keine Probleme, die mich irgendwie mega beschäftigen. Ich muss mir um nichts Sorgen machen. Ich kann einfach sein, wie ich
0: bin und ja, leben. Total. Ja, also ich kann das voll gut nachvollziehen. Also so geht es mir auch immer so, wenn ich aufwache und ich weiß, ich habe keine Termine, ist ich muss nirgends gerade hin ähm, und das erleichtert einen ja auch so ne ja voll ja das gibt einen auch so ein Freiheitsgefühl so ich kann heute alles tun und lassen was ich möchte
1: das ist das einzig Schöne daran wirklich früh morgens unterwegs zu sein wenn man dann wenn so die Sonne aufgeht und so der Tag so erst anfängt dann hat man immer so das Gefühl dass alles möglich ist und das ist irgendwie schön auch wenn man dafür meistens früh aufstehen muss
0: ja manchmal ist es ja auch gut früh in den Tag zu starten, weil dann hat man ja auch total viel vom Tag. Und genau. bist du eine Frühaufsteherin oder liebst du es auch auszuschlafen?
1: Beides. Also, ich finde es schon schön, früher in der Arbeit zu sein, weil ich dann auch einfach früher Schluss machen kann und dann auch noch was vom Tag habe und irgendwie noch, ja. Also, ich richte meine Arbeitszeit meistens danach, was ich am Abend geplant habe. Also, wenn ich noch in den Sport gehe oder so ich finde es auch total schön, vor der Arbeit in den Sport zu gehen oder Yoga zu machen. Und ja gut, dann muss man halt auch entsprechend früh aufstehen. Also ja, aber ich finde es auch schön, einfach mal auszuschlafen und nichts machen zu müssen.
0: Mhm. Ja, total. Das heißt, so eine Abwechslung zu haben von beidem. Mhm. Ja. Voll. Ähm, wie lange machst du schon Yoga? Also richtig eigentlich erst seit einem halben Jahr.
1: Also ich konnte vor einem Jahr gar nichts damit anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich eher so die, äh, ja, eher so Kraftsport und Sport muss ein bisschen wehtun, dass es was bringt. Und ich habe meine Kollegin und wir machen auch in der Arbeit, wir haben jetzt auch Yoga, habe ich dann irgendwie gelernt, mich darauf einlassen zu können. Und seitdem bringt mir das einfach richtig viel. Also wenn ich einfach nur im Kopf auch mit dabei bin und halt nicht nur an den Sportaspekt denke. Und mittlerweile ist es fast so, dass ich es auch alle paar Tage einfach wirklich brauche, weil es einfach einfach mal ganz anders runterbringt und ganz anders entspannt als ja. Also ich finde jetzt mittlerweile Massage nicht mehr so an, entspannt wie Yoga, witzigerweise.
0: Mhm. Sonntags so
1: nehme ich mir immer Zeit für Yoga. dann mache ich dann mindestens eine Stunde einfach auch so, ja, um gut in die neue Woche starten zu können.
0: Mhm. Ja, ist auch ein schönes Ritual muss ich sagen ja. so so eine Intention zu setzen und ja also ich bin totaler Fan von Yoga ich bin Yogalehrerin also von dem her cool, <lacht> ähm, kann ich das nur bestätigen ähm, ich liebe Yoga über alles und ich, ich weiß auch gar nicht mehr wie ich mich eigentlich gefühlt habe bevor ich Yoga gemacht habe ne? also wie ungelenkig ich da wahrscheinlich war und wie ich auch mich in meinem Körper gefühlt haben muss also ja.
1: Ja, ja, also man merkt schon relativ schnell, auch gerade zu Dehnungen, dass man einfach viel weiter irgendwie runterkommt oder, ja, dass es
0: nicht so wehtut. Mhm, total, ja. Ja, stell dir vor, du könntest jetzt dein Leben ähm, neu anfangen, du könntest auf Reset drücken. Ähm, was für einen Weg würdest du einschreiten? Was würdest du machen?
1: Ich glaube, ich würde gar nicht so viel anders machen, als ich es gemacht habe ich glaube, ich würde Studium und Ausbildung umdrehen, also erst Ausbildung machen, dann Studium, weil ich das einfach sinnvoller finde, aber ansonsten, glaube ich, würde ich es eigentlich so machen, wie ich es gemacht habe, weil ich finde einfach, man lernt auch aus erstmal schlechten Sachen, man lernt immer was draus und deswegen hat auch, und ich finde auch, alles hat irgendwo seinen Sinn, also wenn man dann zurückblickt auch auf Dinge, die man in dem Moment vielleicht blöd fand, merkt man dann doch okay, wenn es jetzt so nicht gewesen wäre, dann wären auch viele andere Sachen nicht passiert. Hm. Deswegen ja, also ich würde es eigentlich genauso machen und glaub daran, dass alles seinen Sinn hat.
0: Mhm. Ja, glaubst du an Schicksal? Ja. Mhm.
1: Definitiv.
0: Ja, schön. Und ähm, was hast du dann genau gemacht? Also hast du mit einem Studium angefangen und hast dann eine Ausbildung gemacht?
1: Ja, genau. Ich mhm. habe fünf Semester studiert, habe dann abgebrochen und dann eine Ausbildung gemacht, aber im gleichen Beruf letztendlich.
0: Mhm. Und in welchem Bereich war das? Äh, Chemie. Cool. Hast du das auch schon früher ähm, in der Schule gemacht?
1: Gemocht, ja, aber dass ich was in die Richtung beruflich machen will, irgendwie nicht so. Also das kam echt erst ein Jahr vom Abi eigentlich. Also ja, also gut wissenschaftlich schon immer, aber wirklich dann Chemie bzw. Biochemie kam echt erst kurz vorm Abi.
0: Mhm. Dass ich in die Richtung will. Und kam das dann einfach plötzlich oder gab es da irgendwie so eine Situation, wo du dachtest, oh, das macht mir irgendwie voll Spaß?
1: Also ganz früher wollte ich immer Medizin studieren und Ärztin werden. Und gut, dafür waren meine Noten dann einfach nicht gut genug und es wäre mir auch zu stressig einfach gewesen. Und ja, Biochemie ist einfach was, wo man die ganzen Zusammenhänge verstehen kann zumindest. Oder man versucht sie zu verstehen. Und das ist einfach eine schöne Kombination, weil man einfach, ja, so Lebensprozesse auch einfach irgendwie lernt. Und das finde ich schon, spannend, aber so, also ein Erlebnis gab es jetzt nicht, wo es dann,
0: wo ich dann gesagt habe, oh, das will ich unbedingt machen. Mhm. Was wolltest du als Kind werden? Also war das schon, wo du dachtest, oh, ich würde gerne Ärztin werden? Ja, also ganz als kleines Kind wollte ich Zahnärztin werden,
1: dann wollte ich Kinderärztin werden. Und ja, ich glaube, das waren so meine zwei Hauptberufswünsche als Kind. Also Ärztin wollte ich, also oder irgendwas Wissenschaftliches wollte ich schon immer machen.
0: Mhm. Ja, cool. Und was sind so deine größten Leidenschaften?
1: Ich glaube, ja so seit zwei Jahren einfach der Sport, weil das einfach was ist, wo ich mich dann voll drauf fokussieren kann und ich alles drumherum irgendwie vergessen kann. Und das ist immer schön, wenn man nicht an tausend Sachen parallel denken muss. Mhm. Und ja, das ist eigentlich so das Hauptding, ja, wo ich viel Zeit auch rein investiere. Und was für
0: Sport genau? Gehst du ins Fitnessstudio?
1: Ja, prinzipiell schon. Es ist aber kein klassisches Fitnessstudio, sondern ein bisschen ein spezielleres Fitnessstudio. Wir haben da auch Kurse und machen Functional Training, also hauptsächlich Krafttraining. Mhm. Und viel, es geht aber auch viel um Mobility und Faszientraining und also so diese, dieses komplette, ja. Also nicht nur, man geht halt hin und trainiert, sondern es geht das ganze herum, spielt auch eine große Rolle einfach im Studio.
0: Und das finde ich auch schön. Mhm. Ja, richtig, richtig cool. Also hast du da auch schnell bemerkt, ja, je, je länger man trainiert, desto stärker wird man, also dass man auch Muskeln aufbaut?
1: Ja, also ich gehöre auch zu den Menschen, die recht schnell Muskeln aufbauen, was mich natürlich auch immer wieder neu motiviert. Ähm, ja, und ich ich gehöre zu den wenigen Frauen, die gern Arme trainieren. <lacht> das aber irgendwie Beine trainieren. Ich mag aber auch Arme sehr gerne, weil ich da einfach gut muss und schnell, relativ schnell Muskeln aufbaue. Und ich mag es einfach, wenn ich auch, ja, wenn ich Erfolge sehe. Also ich könnte jetzt nichts eine lange Zeit machen, wo ich einfach gar keinen Erfolg sehe. Ich mhm. brauche das dann immer so, zumindest stückchenweise. Also ich könnte jetzt nicht jahrelang auf irgendwas hinarbeiten, was ja, wo ich kein Ziel irgendwie zeitnah drin sehe da verliere ich dann relativ schnell auch das Interesse und auch die Geduld, glaube ich, dran.
0: Mhm, ja, voll. Ja, es muss immer sowas geben, so ein, sag mal, ein Goal, also ein Ziel, wo du darauf hinarbeitest. Ja, und es gibt dir dann ja auch Motivation, weiterzumachen. Ja, genau. Ja, richtig cool. Ähm, ja, wer ist dein Lieblingsschauspieler und warum? Habe ich gar nicht so richtig, weil ich... Ich schaue nicht so mega
1: viel Filme und Serien. Also früher war es immer Florian David Fitz, wegen, wegen Doctors Diary. Aber das ist noch so aus der, aus der Teenie-Zeit so ein bisschen. Aber ja, so ein bisschen bleibt es dann doch hängen. Also war das glaube, so
0: ein Schwarm für dich damals?
1: Nicht so richtig. Mir hat halt so diese, diese Art einfach gefallen. Also halt, wie gesagt, hauptsächlich bei Doctors Diary einfach. Wobei, jetzt ist es immer noch so, wenn ein Film mit ihm im Kino kommt, ist es dann sowas, ich gehe nicht so oft ins Kino, wo ich dann sage, oh, da muss ich unbedingt dann hingehen, weil da spielt der mit.
0: Also, ja. <lacht> das Wäre das so eine Art Traummann für dich, so ein bisschen? Also die Art und Weise, wie er ist? Weise? Also, ich
1: meine, wir. er... Also wie er in der Rolle quasi ist. Ich, also da finde ich es halt schön, dieses immer so ein bisschen ironische und sarkastische. Das mag ich, dann, mag ich schon ganz gerne, wenn man sich einfach auf so einer Ebene auch versteht. Weil es ist ja nicht immer so ganz einfach. Ich glaube, ich bin schon ein sehr ironischer Mensch und auch sehr sarkastisch. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die das nicht verstehen. Mhm. Und dann wird Kommunikation schon schwierig. Weil, ja, ich meine halt nicht immer alles ernst. Ja,
0: voll. Und vor allem für Leute, die das nicht gewohnt sind oder damit überhaupt nichts anfangen können, wirkt es dann eher so, okay, meinst du das jetzt wirklich? Ja, genau. Ja, ja das ist immer ganz äh, witzig. Ähm, woher denkst du, dass du diese Ironie und diesen Sarkasmus hast?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, ein bisschen kommt du von meinem Vater, der ist auch so, also das ist echt ganz witzig mit meinem Vater, wir haben so den gleichen Humor, wir können uns da auch auf dieser Ebene unterhalten, wenn eine Mutter zum Beispiel versteht es dann oft nicht so. Also ich glaube, das ist echt was, was ich so ein bisschen von meinem Vater habe. Mhm. Aber sonst weiß ich nicht, wo das herkommt. Mhm.
0: Ja. Meistens weiß man es ja auch nicht so wirklich. Ne? Ja. ja, cool. Ähm, wieso denkst du denn, dass du Single bist? Und wie findest du diese Frage, wenn das dir jemand stellt? Also die Frage an sich finde ich gar nicht schlimm.
1: Weil ich finde, Single sein ist ja nicht schlimm, also ist ja an sich nichts Schlimmes. Es wird halt in der Gesellschaft immer so ein bisschen so dargestellt, aber andererseits finde ich, wenn ich jetzt schaue, dass ich in einer unglücklichen Beziehung bin und mich nicht traue, mich zu trennen, weil ich Angst davor habe, alleine zu sein oder sowas, dann ist ja Single sein eigentlich was, was von Stärke spricht. Also eigentlich ja ein, ein guter Zustand, weil ich auch zu mir selbst stehe und also ich denke, dass ich Single bin, weil ich vor allem letztes Jahr einfach noch Zeit für mich gebraucht habe, weil ich nach meiner letzten Beziehung einfach gar nicht richtig wusste, wer ich bin und wo ich stehe und was so meine Ziele sind. Mhm. Und da habe ich mich letztes Jahr sehr viel damit beschäftigt und finde auch, dass ich mich einfach in eine gute Richtung entwickelt habe. Und ich sehe jetzt auch eine Beziehung irgendwie anders als früher. Also ich will jetzt einfach eine Beziehung, wo man auch gegenseitig wächst und nicht, also, weiß ich früher war ich schon so extrem so, man muss jede freie Minute miteinander verbringen und so, finde ich jetzt gar nicht mehr so, man muss einfach auch so, so man muss sich gegenseitig so sein lassen, wie man ist und man muss sich auch die Freiräume geben einfach. Und ja, da hat, hat sich mein Bild vor allem letztes Jahr echt geändert und ich glaube einfach, dass ich diese Zeit gebraucht habe. Und auch so direkt nach der Trennung, die ersten Monate, hatte ich auch oft Angst, aus den falschen Gründen wieder eine Beziehung zu wollen, weil ich mehr Angst davor habe, alleine zu sein oder sowas und nicht wegen der Person. Mhm. Und da habe ich einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht. Ja,
0: mhm. ja finde ich, ähm, schöne Punkte, die du da angesprochen hast. denn Ich glaube, das ist so allgemein, so ein Ding in unserer Gesellschaft, dass wir nicht gerne alleine sein möchten. Also wir denken, das ist irgendwie schlecht, wenn man alleine ist und man braucht eine andere Person. Aber ich finde es schön, dass du es das gesagt hast, dass es eher eine Stärke ähm, ist, single zu sein. Denn sonst weiß man ja auch gar nicht, was man überhaupt wirklich will und was für eine Person man ja auch mhm. selber ist. Ne? Ja.
1: Ja. ja, und das mit dem Alleine sein. Also ich konnte es von einem Jahr ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich hatte da auch echt immer Angst davor. Ich hatte auch ganz viele Sachen einfach nicht alleine gemacht, die heute für mich völlig selbstverständlich sind. Weil man denkt, was denken die anderen Leute, wenn ich da jetzt alleine hingehe, denken, ich habe keine Freunde oder weiß ich nicht. Aber an sich tut es total gut, was alleine zu machen. Und man merkt dann auch, wie schön es ist, auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Und sich. dann, finde ich, kann man sich auch erst richtig damit auseinandersetzen, was man selbst wirklich will ohne jetzt eben jemand anderen zu haben, von dem man in irgendeiner Form abhängig ist.
0: Mhm. Ja, voll. Was hat denn dir da geholfen, sage ich mal, ähm, diese Überwindung, mal was alleine zu machen?
1: Ich hab, weiß nicht, ich habe mich irgendwie damit auseinandergesetzt. Ich bin insgesamt ein Mensch, der immer wieder versucht, auch meine eigenen Grenzen auszutesten. Und ich weiß, dass ich da einfach Probleme habe und habe dann halt so in kleinen Schritten immer wieder, ich, keine Ahnung, ich bin halt zum Beispiel allein, allein spazieren gegangen oder sowas und dann habe ich halt einfach gemerkt oder allein in die Sauna gegangen zum Beispiel, was ich früher auch nicht gemacht habe und habe halt immer gemerkt, dass es mir eigentlich total gut tut und dass ich es gerne mache und dann wird es halt automatisch, macht man immer mehr dann irgendwie. Und dieses Jahr habe ich mir auch vorgenommen, dass ich alleine mal zumindest über ein Wochenende wegfahren will ja, auch Gespräche mit Freunden und Kollegen natürlich, die dann auch sagen, nee, ist doch cool, wenn du das machst. Und ja, das hat mir, glaube ich, viel, viel weiter geholfen.
0: Mhm. Ja, richtig, richtig schön. Also ich glaube, das sind vor allem richtig gute Tipps, auch an die Leute jetzt, die vielleicht zuhören, die ähm, nicht gerne was alleine machen wollen, weil sie sich dann komisch vorkommen. Ja. Ähm, ist aber definitiv ein gutes Training und... Auch ähm, ja, du musst eben aus deiner Komfortzone rausgehen, ne? Ja. Ähm, das ist ja das Ding. Ja, richtig schön. Ähm, was für Werte suchst du denn in einem Partner? Äh, auf jeden Fall Zuverlässigkeit,
1: Authentizität. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn sich jemand irgendwie verstellt, auch für andere. Manchmal, also ich finde auch manchmal merken das Menschen nicht, aber es fällt halt irgendwie auf, dass was nicht passt. Und ja, so eine. Menschlichkeit irgendwie, also ja schon irgendwie so ein bisschen liebevoll, so eine gewisse Rücksichtnahme, aber auch jetzt nicht total und ja, dass, dass er seine eigene Meinung hat und die auch wirklich vertritt und sich da auch nicht verbiegen lässt von irgendwem oder irgendwas, mhm. das ist mir eigentlich wichtig, weil nur so, finde ich, kann man sich auf den Menschen auch wirklich hundertprozentig verlassen, wenn man nicht das Gefühl hat, okay, wenn der Nächste fragt, dann sagt er wieder was ganz anderes. Mm. Ja.
0: ja, das ist ja auch dann ein bisschen unberechenbar, wenn die Person dann immer wieder irgendwie eine andere Meinung hat oder manchmal sozusagen nur einem zustimmt, ne, weil die Person ja. Angst hat, oh, was wird die jetzt von mir denken, wenn ich mal Nein sage oder mal was ja. anderes denke. ne? Ja, es ist äh, extrem ja. wichtig, definitiv. Ähm, äh, ja, was macht eine gute Beziehung für dich aus? Mhm
1: dass man ja dass man schon auch Zeit miteinander verbringt und auch viel miteinander teilen kann, aber dass man sich auch selbst einen gewissen Freiraum einfach lässt. Also dass auch trotzdem jeder mal Sachen ohne den anderen macht und dass man es nicht 24-7 aufeinander kleben muss und dann die ganze Zeit schreiben muss oder was auch immer, sondern dass es auch okay ist und dass man dafür auch Verständnis hat. Und ja, das hat ja auch wieder was irgendwo mit Vertrauen zu tun. Ähm ja, natürlich will ich, wenn ich einen Partner habe, möglichst alles und möglichst viel mit ihm teilen. Aber ja, es ist eben auch wichtig, dass, dass man auch sein eigenes Ding... Also ich finde auch, man muss nicht alles gemeinsam haben. Und wenn halt der andere irgendwelche Interessen hat, wo der eine halt nicht mitmachen will, dann ist es ja auch völlig okay zu sagen, okay, dann machst du das mit deinen Leuten, wie du es früher auch gemacht hast und äh, ich mache halt dann dafür mein Ding. Also... Ja, das finde ich eigentlich mit am wichtigsten. Alles andere, finde ich, ergibt sich dann auch irgendwie daraus mit der Zeit.
0: Mhm. Ja, total. Kann ich wirklich nur hundertprozentig zustimmen. Ähm, was bedeutet Familie für dich? Ähm,
1: schon viel. Also ich hätte vor allem gerne äh, eine eigene Familie mit Kindern. Ähm, ich bin halt mit meinen Eltern sehr oft umgezogen. Für mich sind meine Eltern dadurch immer so ein bisschen das Zuhause, weil das bei mir nicht an einen Ort gebunden ist und auch nicht an ein Haus oder so. Ähm, ja, das ist so ein Zuhausegefühl irgendwo. Mhm.
0: Ja, ja. Oh, sehr schön. Ähm, ja, wie sieht ein entspannendes Kennenlernen für dich aus? Dass man offen reden kann.
1: Und auch jetzt keine Themen irgendwie hat, die man totschweigt oder so. Also ich finde es auch gerade jetzt in meinem Alter, sage ich mal, schwierig, wenn sowas, wenn man so das Thema Ex-Freunde so gar nicht ansprechen darf, weil ich finde halt, es sind Erfahrungen, die man gemacht hat und es macht einen zu dem Menschen, den man ist. Und ja, einfach, dass man dass man sich nicht unwohl fühlt, dass man auch ein gewisses Vertrauen einfach hat. Es ist ja sowas, es ergibt sich so in den ersten paar Sekunden. Also es kommt so auf den Mensch an. Ich, also so prinzipiell finde ich es schön, wenn man irgendwie draußen im Kaffee sitzen kann oder so. Mhm. Ähm, ja, wenn man einfach gut reden kann und mhm. jetzt nicht die ganze Zeit überlegen muss, oh Gott, was sage ich jetzt? Oder äh, kann ich das jetzt so sagen, wie ich es wirklich meine? Oder meint der andere dann irgendwas? Dann ist es eigentlich automatisch entspannt, finde ich.
0: Mhm. Ja, wenn man sich auch selbst so mal diesen Druck rausnimmt. Ne? So, okay, ich muss der Person jetzt gefallen oder mhm. worüber soll ich jetzt reden? Also sich da selbst unter Druck zu setzen, das, das stresst einen ja auch nur. Ähm, mhm. Ja, womit könnte man punkten, wenn man dir schreibt? Das ist irgendwie ganz schwierig zu
1: sagen. Also, ich, ja, wenn so ein bisschen was Besonderes drin ist, also nicht immer nur dieses, äh, ja, so diese Standardsachen einfach und ja, wenn, man, wenn auch einfach ein Gespräch dann in Gang kommt. Wobei ich es auch zum Beispiel schwierig finde bei Männern, wie oft sie schreiben, weil ich finde es irgendwie komisch, wenn man immer sofort schreibt und zu viel schreibt, aber zu wenig ist dann auch blöd. Also es muss irgendwie so ein gutes Maß sein, aber das so richtig, also keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Spruch, mit dem man jetzt irgendwie bei mir punkten könnte, ähm, ja, es muss halt irgendwie aber auch, ja, auch wieder authentisch irgendwo rüberkommen. Also man merkt ja schon, wenn, wenn es einer so, so auswendig gelernt quasi schreibt, mhm. ja, finde ich nicht so cool. Mhm.
0: <lacht> ja, es muss irgendwie auch, sag mal, vom Herzen auch so ein bisschen kommen. Ne? Und am wow. sein Stil sein, ja. Ja, ähm, ja. ja, stell dir vor, du könntest jetzt eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot treffen, wer wäre das und warum? schwierig,
1: weil weiß ich nicht, ich hatte nie so Persönlichkeiten, die mich jetzt mega inspiriert haben. Ich glaube ganz früher, also in der ja, fünften, sechsten Klasse fand ich Kleopatra ganz toll. Ich glaube vielleicht einfach, weil es eine starke Frau irgendwo auch war, aus der Geschichte. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich Lass mich nicht so krass beeinflussen von irgendwelchen äh, Menschen um mich rum oder orientiere mich an anderen Menschen.
0: Deswegen, ja so Idole zum Beispiel hatte ich einfach auch nie so richtig. Ich finde, das, das sagt ja auch sehr viel über dich selbst aus und es ist ja auch eine super gute Sache in dem Sinne, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die sehr am Außen sind und immer, sag mal, die nächste promi Clatsch-Zeitschrift äh, anschauen und denken, oh mein Gott, ich will so sein wie die Person. <lacht> oder die Person und oh, ich finde die ja so toll. Und, und dann kreiert man ja selbst ja auch so ein Bild von jemanden, wo man denkt, oh, die Person ist irgendwie besser wie ich. Und die hat irgendwie gefühlt schon alles. Und Ich meine, das ist ja richtig klasse, wenn du für dich selbst eben entschieden hast, hey, ich brauche niemanden, sage ich mal, oder ich orientiere mich an niemanden. Also...
1: Ja. ja, aber das, also das war auch irgendwie als Kind schon so, dass
0: ich das nicht so hatte. Mhm. Ja, richtig cool. Also ich war da so ein bisschen das Gegenteil dazu. <lacht> In dem Sinne, ich fand ja immer, ich, ich weiß nicht, von damals immer, äh, die äh, Miley Cyrus fand ich damals immer ganz toll und habe dann immer so wie die gesungen und getanzt und wollte ja immer mal treffen. Ne? Aber ich glaube, seitdem sie dann irgendwie ihre Haare abgeschnitten hat, habe ich mir nur gedacht, nee, also irgendwie habe ich jetzt langsam keine Lust mehr aus. <lacht> ja, die hat sich äh, krass gewandelt. Total, ja, also die war wirklich, die hatte so schöne Haare und dann hat sie einfach abgeschnitten und ich dachte mir so, Really? <lacht> ja, nee, das ging gar nicht. Ja. Um, but anyway, um, liebe anne kathrin <lacht> vielen lieben Dank für das Interview. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, in deine Welt einzutauchen und ja, um, ganz liebe Grüße Richtung München. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Danke dir auch. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview mit ann gefallen. Möchtest du Ann-Kathrin ja kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast ich frag mariede und wir leiten deine Nachricht, umgehen weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, der an kathrin unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, deine Chance, freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am podcast.frag-mogmi.de. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes positiv bewertest mit 5 Sternen und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfühlst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Ja, zum Ende habe ich noch eine Leseempfehlung für dich. Ein Buch, in dem 25 ehemalige Singles von ihrem Weg in eine Beziehung berichten. In dem Buch bekommst du nicht nur 25 motivierende Kennlerngeschichten, sondern die ehemaligen Singles reflektieren für dich auch total ehrlich einen Weg welche Fehler sie nicht nochmal machen würden und welche Tipps sie heute an ihr damalige Sinn ich hätten. Für dich sind diese Interviews deshalb so spannend, weil du für dich schauen kannst, welche Gedanken und Schritte ist jemand getan, der bereits da ist, wo ich hin möchte, in eine Beziehung. Und wie können diese Gedanken und Schritte vielleicht auch mir helfen? absolute Leseempfehlung. Zur Einführung bieten wir das Buch für kurze Zeit besonders günstig an. Du kannst dir das Buch ab sofort auf unserer Webseite wwwfrag .de bestellen. Den Link dazu findest du auch alternativ in den Show Notes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.